0: Pessoal, devido às circunstâncias da pandemia, nosso podcast foi produzido à distância. Não podemos nos reunir da forma que queríamos, mas estaremos aqui produzindo um podcast bem bacana para vocês. Meu nome é Zeni Maira. Meu nome é Fernanda Temos também a integrante
1: Uli Que por motivos pessoais não pôde comparecer a este podcast Mas as ideias delas serão abordadas durante o podcast No
0: nosso podcast de hoje Iremos falar sobre o livro O Homem Mais Rico da Babilônia O livro é bem importante porque o autor, ele nos ensina diversas formas de como não deixar aquela falta de dinheiro, sabe? A gente sempre ter um meio de não despertar recursos, sim a gente buscar reconhecimento e informação, em vez de apenas lucro ele ensina que a gente deve assegurar uma renda para o futuro e manter a pontualidade no pagamento de dívidas e sobretudo cultivar as próprias aptidões. O autor ele mostra no livro uma diversidade de parábolas que ajuda na melhoria das Finanças pessoais e que contribui para o enriquecimento financeiro das pessoas que estão lendo ele atrai o olhar dessas pessoas para esse ponto chave é nada mais do que economizar né digamos
2: ele vai falar né sobre a sabedoria transmitida pela obra onde fala sobre as práticas do sucesso dos antigos babilônios e eles vão falar o quanto que isso era útil né já que as mesmas leis de 6 mil anos que regiam dinheiro, são as mesmas hoje, né? segundo o autor George.
1: Esse livro é muito legal porque ele trata, né, ele ensina como administrar bem as nossas finanças não só para empresas, mas também na nossa vida pessoal. O livro começa
0: quando Bansir, um fabricante de carruagens, ele sonha em ser um homem de posses e resolve procurar Arcade, que é um amigo da infância dele. E ele tinha se tornado o homem mais rico da Babilônia. Então aí já mostra que nesse momento há dois fatores Fundamentais para quem deseja acumular riqueza. Primeiro é a vontade de ser rico, né? E não sentir vergonha dessa vontade nenhum segundo. E depois procurar a ajuda daqueles que conseguiram êxito nessa missão. Então nada mais é. Se você tem uma vontade de ser rico, conseguir bens e se alavancar em, em algo, você deve não desistir desse sonho. Deve percorrer isso e, em segundo, procurar pessoas que conseguiram isso. Por exemplo, uma inspiração. Você precisa ter uma inspiração daquilo que você deseja. Cara, essa pessoa fez isso que eu fiz e, e ele arrasou, ele tá em tal patamar hoje, eu quero isso. Então, eu vou procurar conversar com essa pessoa. O livro, ele fala sobre como a gente deve fazer o nosso dinheiro crescer, como a gente controlar os gastos pra gente não ficar endividado, como a gente deve investir o nosso dinheiro pra gente conseguir lucrar mais com isso. E, e é de fato importante, porque na fisioterapia, todos nós, qualquer graduando, tem um fisioterapeuta que a gente fala assim, cara, quero ser como essa pessoa no meu futuro, desejo ser como um tal fisioterapeuta. Então você vai pegar e vai basear nas ações daquele rapaz, né, aquele professor e você vê que ele tem uma vida que você gostaria de ter. Você vai pegar isso e vai falar assim, cara, eu quero ser como essa pessoa, eu vou fazer o melhor pra mim ser como essa pessoa. Você vai procurar estudar, você vai investir o seu dinheiro em cursos bons, que podem ser caros hoje na graduação, mas que futuramente vai te trazer um retorno positivo. Muitas das vezes nós estudantes, quando vamos fazer um curso, por exemplo, um curso de pilar a gente pensa assim, nossa, é muito caro pagar um curso de mil, dois mil reais. Realmente é muito caro para quem é graduando Mas depois você pensa, cara Quantos clientes, quantos pacientes você não vai atender Com esse curso? E lá na frente você vai ganhar Muito mais do que dois mil que você Pagou pelo curso. Então esse livro é muito Gratificante e ele ensina Que nada mais do que a gente tem que fazer É focar, é a gente Pensar que o nosso dinheiro Quem controla é a gente Um ponto chave do livro Foi que a Babilônia Era uma região que não tinha recurso nenhum cara. E todas as riquezas que a cidade Conseguiu foi graças a, a um homem, simplesmente um homem Então a riqueza que surgiu Naquela cidade foi uma consequência Da habilidade, das ideias E dos conhecimentos que ele teve Ele pensou, cara, eu vou fazer isso pela minha cidade E ele foi lá e fez Então muitas das vezes a gente desiste de algo Simplesmente pelo fato de assim Ah, eu não vou conseguir, eu não sou capaz Sim, a gente é capaz, a gente consegue chegar lá E controlar o dinheiro É, é fundamental porque Hoje você pode ter, mas você pode Empenhar demais em algo e amanhã não ter. Então, Fernanda, me diz o que, que você achou do
1: livro vou trazer aqui três grandes ideias que eu tirei deste livro. Esse livro, assim, tem sete tópicos, igual o que a gente fez, né, no podcast passado sobre a Disney. Esse livro também traz sete tópicos, mas são tópicos, assim, muito bacanas. Vale muito a pena você que está ouvindo esse podcast ler esse livro. Esse livro é muito legal. Eu vou tentar não dar tanto spoiler aqui <risos> pra vocês poderem ler. Então, a primeira grande ideia deste livro é sobre como nos tornar independentes financeiramente. Porque, querendo ou não, nós somos mega dependentes financeiramente, né? Nós dependemos muito muito de nossas despesas é aluguel para pagar é despesas com carro despesas com a faculdade então nós temos muitas despesas e esse livro ele nos ajuda muito nesse sentido de ter uma independência financeira e o livro ilustra da seguinte maneira é você pegar 10 moedas e tirar uma para você e as outras nove moedas serão destinadas às despesas e tudo que você tiver vontade de fazer mas uma moeda é destinada a você o que é isso é você pegar o seu salário e 90% do seu salário ser destinado às despesas a tudo que você precisa fazer naquele mês 10% são destinados a você você vai pegar esses 10% Vai guardar E vai todos os meses guardando 10% do seu salário Porque aí sim, no final do ano Você vai ter uma quantia bem favorável Você vai poder investir Uma pessoa que ela não tem uma reserva Ela não tem um bom investimento Isso serve muito para as empresas também E para a sua vida profissional Então esse livro, nesse primeiro tópico Eu falei: guarde 10% do seu salário É muito importante você guardar já desde agora E não esperar você receber, sei lá 5 mil reais para começar a economizar porque nós somos pessoas que adaptam muito bem ao dinheiro vamos supor você recebe cinquenta reais do seu salário sua vida inteira destinada a esses 50 reais tudo que você for fazer é nesse limite de 50 reais então você se adapta a cinquenta reais vamos supor que você mudou de carga e recebeu um aumento para cem reais você vai ter outras despesas vai ter melhorias vai ter várias outras coisas que destinam a esses cem reais então você se adapta ao dinheiro vamos supor que infelizmente você acabou perdendo emprego e ficou desempregado. Você também vai se adaptar a não ter esse dinheiro todos os meses assim na mesma quantia como era antes então nós somos muito adaptáveis ao dinheiro às despesas que nós temos então nós podemos sim começar a economizar desde agora para você ter um bom investimento o segundo tópico deste livro né a segunda grande ideia que esse livro traz é multiplicar esses rendimentos que você está guardando mensalmente quando nós apenas guardamos o dinheiro ele tem aquele limite né ele vão supor eu guardo cem reais por mês quando chegar no final do ano eu vou ter 1.200 mas eu posso ter muito mais do que 1.200. 1.200 é um salário mínimo, né? Vamos dizer assim. Eu posso ter mais do que esse salário mínimo guardado. Ou seja, multiplicar esses rendimentos para cada vez estar ganhando mais. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você tenha uma casa parada. Se você investir esse valor que você guardou mensalmente para reformar essa casa e alugá-la, você vai ter não só o dinheiro que você vai continuar guardando mensalmente, mas também o dinheiro do aluguel. Então, no final do ano, ao invés de você ter apenas 1.200, você pode ter muito mais. E é muito legal você sempre estar pensando desse jeito, em forma de crescer e de investir e ter uma reserva maior, não de uma vez, porque porque as nossas reservas reservas não vai se multiplicar de uma vez, mas ter sempre uma reserva é muito bom para você investir na sua empresa. Um tópico que é muito importante, né, que nós devemos estar em alerta, é que quando nós começamos a juntar dinheiro, ou quando nós começamos, sei lá, a ter um investimento como, por exemplo, um aluguel mensalmente, as pessoas começam a se interessar pelo seu dinheiro guardado, ou seja, as pessoas começam a querer investir no seu dinheiro, as pessoas começam a vir com promessas de que seu dinheiro lá irá multiplicar de forma muito rápida, então nós devemos ter... Ter muito cuidado com isso, porque não é qualquer pessoa que vai administrar o seu dinheiro da forma como você administraria. Então nós devemos sempre se certificar da capacidade dessas pessoas ou da empresa, né? De fazer realmente o seu dinheiro crescer. Isso vale você seguir as pessoas que realmente, sabe, estão acostumadas a guardar dinheiro, estão acostumadas a investir com dinheiro reserva. Isso é bom para você ter essas pessoas de inspiração. Isso vale muito para o modelo Canvas, que o professor passou pra gente nas últimas aulas, que um dos tópicos do modelo Canva é sobre ter parceiros Ter empresas parceiras Para ajudar a sua empresa A investir e a crescer Devemos ter cuidado Com qual tipo de empresa Vai querer investir realmente Na sua empresa Então isso vale muito Nós ficarmos em alerta Em relação a isso A terceira grande ideia Que eu retirei deste livro Foi sobre aumentar A sua capacidade de ganhar Isso vale também Para esse exemplo Que eu dei Sobre você reformar né, Investir em uma casa E alugá-la Isso vai fazer com que você Aumente a sua capacidade de ganhar e você sempre estar tá correndo atrás É sempre estar tá investindo Sempre estar querendo crescer com a sua empresa, na sua vida mesmo na sua vida profissional, na sua vida pessoal é você não apenas se acomodar com o que você já tem, mas é você sempre querer crescer, sempre querer inovar sempre querer investir, e é claro é sempre bom mudarmos e inovarmos o nosso negócio e a nossa vida profissional porque daqui futuramente você pode estar ganhando dinheiro em seus momentos de lazer, em seus momentos de descanso você pode estar ali tendo dinheiro, então invista, invista nos 10% todo mês, que você vai ver uma grande diferença no seu negócio, e é claro, sempre sempre escolha administrar tudo, tanto profissional, quanto financeiro, saiba administrar tudo com sabedoria, que vai ser assim, só sucesso. E então, Kathleen,
2: qual que é a sua ideia e sua opinião sobre o livro? Então, o livro ele vai falar sobre homens muito ricos naquela época e vai falar também que era pobre em recursos naturais, fazendo que, com que os seus habitantes tivessem que desenvolver técnicas para superar esse fator limitante. Bom, tem alguns conselhos que eu achei interessante ressaltar no livro, que falava sobre buscar conhecimento e informação em vez de apenas lucro, assim como fala sobre não desperdiçar os seus recursos diante de tempos de opulência. Fala também sobre manter pontualidade de pagamento de dívidas, assegurar uma renda para o futuro, esse é um conselho muito interessante até mesmo para mim. E, sobretudo, ele vai falar sobre você cultivar as suas próprias aptidões para que você se torne cada vez mais consciente e habilidoso. No primeiro capítulo, ele vai falar sobre o homem que desejava o ouro. né? Isso era determinado pelo sonho, no qual é rico e não se preocupa com mais nada, além de gastar o seu dinheiro de man da maneira que bem entender. Então, esse doce sonho acaba amargando a realidade de pobreza né? e faz a gente refletir sobre algumas questões. Primeiro, o ele analisa a situação de miséria. É, mesmo tendo trabalhado arduamente por mais da metade da vida dele morando nas cidades mais prósperas ele não possuía nada, nem um único ciclo que era a antiga moeda lá e ele fica tomado por um sentimento de revolta e ele fala para o amigo dele como ele se sente nessa situação, né então o Bansheira, ele observa uma, uma fila de escravos do rei, onde ele chega a uma conclusão de que as suas vidas elas se resumem a trabalhar incansavelmente, né recebendo o mínimo para sobreviver, então um determinado tempo da conversa eles vão entrar num consenso que eles precisam achar alguém que é rico e aprender com ele como eles vão se tornar homens de posses também. Se a gente usar os próprios conselhos do livro para debater a questão da minha formação em fisioterapia, da minha carreira, da, da minha expectativa, pensar sempre no, nos, meus, nos meus modos, por exemplo, eu posso buscar constantemente aprimoramento, por que não? Isso vai me possibilitar aumentar a minha renda, independente da função que eu estou executando. Então isso vai abrir para mim oportunidades que não iam acontecer para as pessoas que ficam na zona de conforto, isso significa que eu estou me valorizando no trabalho. Então, né, o valor do trabalho seria, sim, isso. Outra coisa que eu poderia pensar para mim na fisioterapia é que buscar a sabedoria antes da riqueza é uma das lições do livro, né? A gente é uma geração e tudo aquilo que a gente aprende pode ser multiplicado indefinidamente, né? as mídias sociais, o boca a boca, afinal de contas eu investi tempo e tempo estudo, né então foi uma questão de priorizar as minhas coisas então eu posso pensar nas coisas boas e experimentar a vida com a maior plenitude, por que não? Então o texto ele traz também a mensagem de que enriquecer é necessário, mas que a gente precisa guardar uma parte do que a gente ganha, pode investir essa economia ela vai trazer frutos e vai se multiplicar, mesmo que você economize somente 10% de tudo que você Ganhe ou cinco, o importante é que você saiba administrar um, o seu dinheiro e ter um plano. Posso pensar em gastar menos. Por que não? Se puder guardar mais sempre que eu puder sem exagerar, a gente deveria tentar guardar sim. Até mesmo para controlar os gastos que a gente tem, os desejos infinitos, né? Porque quanto mais a gente ganha, mais a gente quer gastar. Então, se eu assumo que isso é uma regra, eu vou alcançar o objetivo de poupar. Investimentos com boas liquidez são aqueles que a gente pode resgatar com mais agilidade quando for necessário. Então, a gente precisa fazer boas escolhas, porque, afinal, a gente está falando de um plano de carreira, né? um plano financeiro. Então, a gente experiente e bem-intencionada tem muito, né? mas considerar conselhos na hora de assumir decisões sobre as nossas finanças é muito importante a forma de investir é em conhecimento, né? Se tem dinheiro no bolso hoje, amanhã eu posso não ter. Então, o conhecimento ele me ajuda a ganhar mais constantemente, principalmente o conhecimento de finanças, né? Qualificação profissional e comunicação. Tudo isso vai ajudar a vida inteira a investir em conhecimento, vai me trazer novos frutos, porque o conhecimento ele não precisa ser meramente teórico, né? Ele pode ser prático. Então, a riqueza, o controle de experiência nesse sentido ele é isso vai ser o meu potencial. Investir em mim por orientação. Concluindo, né? É, os três princípios que eu tiro do livro. para fisioterapia é o seguinte. Gaste menos do que você ganha. Que eu devo fazer boas escolhas. E que eu tenho que investir se eu quero colher algum fruto no final. O tempo, ele vai realmente mostrar como a vida é feita. De escolhas, sejam elas acertadas ou não, né? Então, pensando com base no conhecimento que a gente vai direcionar a gente para o futuro, assim como o homem mais rico da, da Babilônia, a gente precisa aprender as escolhas erradas. Elas tiram o maior partido possível das lições que a vida nos dá. Gaste menos do que você ganha, faça boas escolhas, invista para que você tenha frutos para colher.
1: Então pessoal, esse foi o nosso podcast Nós agradecemos muito a audiência de vocês Durante essa jornada de três podcasts Foi uma série muito pequena mesmo Mas agora essa série está chegando ao fim Junto com a nossa disciplina de empreendedorismo Nós gostaríamos muito de agradecer ao nosso professor E dedicar essa série de podcasts a ele Professor Bruno Apolionário Que se dedicou muito em meio a essa pandemia Conseguiu passar um conteúdo riquíssimo Para todos nós E esse trabalhinho de podcast Que eu acredito que você agora já tem um, uma visão De como aplicar na vida profissional Agradecemos muito o pela audiência, por ter compartilhado, por ter participado do sorteio. O sorteio ainda está valendo, tá? Nesse final de mês que nós vamos fazer o sorteio, então ainda dá tempo de você participar. E fiquem ligados em nossas redes sociais. Esse podcast chegou ao fim, mas com certeza nós traremos próximos com conteúdo riquíssimo pra vocês. Nós desejamos que você seja um grande empreendedor na sua área profissional, até mesmo na sua vida pessoal. Um forte abraço e até logo!